0: Avec Vincent Dessureau, les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Best. Vous écoutez Vincent Dessureau. Le, le commentaire de... Dany Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Salut, Danny Sabierre. Allô? Ça va bien? Ça va très bien, merci. Euh, tu tombes bien avec ton sujet parce que la, le hockey recommence. Tout à fait. Dans quelques jours à peine. Mm -hmm. Il y en a qui vont renouer avec les brasseries sportives. <rire> oui. Et euh, je suis quand même surpris de ton sujet parce que tu nous parles de la cage au sport. Et c'est pas une, une plug. C'est une, ben, une histoire qui t'intéressait, c'est une histoire qui m'intéresse parce que, tu sais, des
1: fleurons comme ça, euh, de la restauration à grand volume au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Ils ont fait des gros efforts dans les dernières années pour, justement, quitter le mode euh, sportif-sportif puis de passer à une autre étape. Ils ont engagé comme euh, comme chef corporatif un, un bon ami à moi qui est Louis François Marcotte qui a fait le menu averti complètement.
0: Je, je ben parle oui. de souvent dans les dernières années, mais le avant et après. Louis-François, c'est de deux mondes, là. Ben, tu sais, de deux quitter mondes. le congelé, de faire
1: cuire des choses à l'ordre, d'avoir du poisson. Tu sais, on parlait des tacos de poisson hors ben oui, c'était
0: très bon, là. Je me souviens des petites... j'étais très surpris de voir ça sur le menu. Ben, ben oui. C'était bien réalisé. Des pokéballs, euh, des affaires
1: qui sont fraîches, les banques de Crémy, qui est un de nos amis qui fait, euh, qui fait des banques à la Rue Mont-Royal, qui sont exceptionnels. tu sais, non, on en parle négativement parce qu'il y a quand même quatre établissements, euh, qui viennent de fermer. C'est quand même des gros morceaux. Tu sais, la Cage c'est 37 euh, restaurants. C'est au-dessus de 2000 employés. Euh, c'est du stock, dans un échiquier économique provincial dans notre industrie. Là. Fait que, tu moi, j'avais envie de discuter de, OK, c'est la COVID, on a 50 de nos capacités. Là, on commence à voir les gros joueurs bouger. Puis ça, c'est super intéressant. Parce tu que, que
0: c'est un casse-tête pour tous les restaurateurs. Ben oui, c'est ça. Mais c'est quoi la différence, de au niveau du casse-tête, pour quelqu'un qui est propriétaire de son restaurant unique et... Quelqu'un qui a une chaîne. Ben, tu sais, quand tu une chaîne, tu fais des économies d'échelle parce que
1: tu es capable d'avoir des départements, tu es capable d'avoir de, des ressources humaines, tu as du monde qui sont juste réservés à, à magasiner des mobiliers, des spots, euh, tu es capable de faire des restructurations, de la recherche et développement. Tu as un groupe, tu as 37 restaurants qui repompent du fric dans ta machine pour être capable de justement continuer d'avancer, d'être excellent. Un petit restaurant, ben là, tu as ta petite business. Tu sais, moi j'en ai juste un maintenant, un resto. Un petit, on est trois employés, c'est la COVID, on mange nos... C'est une affaire. Mais c'est-tu quoi? C'est une petite affaire. Quand je regarde des cages au sport, c'est des, euh, des milliers de pieds carrés avec des équipes d'au-dessus de, d'une centaine d'employés en salle, en cuisine, l'entretien, l'immobilier, des grosses immobilisations. Puis j'ai des sueurs froides. Puis je fais comme, ouf! Oui. Comment qu'ils vont faire? Fait que je me suis mis à regarder ça puis c'est un modèle que j'admire parce que d'un, ils se sont réinventés. C'est un mot qui est facile à dire. On doit se réinventer. Ben eux, ça fait un bout, justement, qu'ils font ça. Ou la nourriture m'a toujours surpris. T'sais, quand j'allais Manger avec Louis, puis te faire comme « Oh wow, ok, c'est vraiment bon, là. » Tu sais, c'est bon dans ce registre-là. On n'est pas au toqué, on s'entend. Mais ben, tu sais, tu manges bien, c'est frais, ta laitue est bien triée, ça goûte bon, c'est chaud, c'est assaisonné. Puis après ça, avec le temps, ben là, c'est peut-être l'occasion de se restructurer. Fait on voit quatre magasins fermés, on entend des voix qui font « Ah, oh, ben il en profite pendant que c'est la COVID. » ben justement, peut-être qu'un un gros bateau comme celui-là l'occasion de réfléchir à de nouvelles solutions pour faire évoluer la restauration.
0: Mais En même temps, tu dis c'est une situation qui est temporaire. Sans que tu saches qu'on temporaire pour combien de temps. Le temporaire peut être long, longtemps. C'est ça, mais c'est quand même très difficile et déchirant de faire des choix parce que tu OK, on fait-tu vraiment des grands virages en se disant peut-être que c'est reparti dans trois mois ou est-ce qu'au contraire, on est mieux de le faire parce qu'on va être là pendant deux ans?
1: Tu penses vraiment que ça va être reparti dans trois mois? Non. Moi, en tout cas, je regarde mon pied carré en ce moment, là. puis j'en ai pas gros, puis je fais comme, oh boy, Ok, j'en ai 50% que je me sert plus, là. ma salle à manger, là. Euh, je pense que je donnerais ma bouffe, qu'il y aurait du monde qui rentrerait pas. Là. Il y a plein de gens qui veulent pas aller au restaurant. Fait qu'on fait quoi dans ce temps-là? Oui, on fait quoi? Ben, Parce qu est ce qu'on est, qu qu est
0: obligé de se, se tourner vers ben, du surgelé, puis pour que c'est justement, pas perdre son stock, puis d'y aller dans où on était avant?
1: Ben Quand je regarde un modèle comme celui-là, euh, tu vois, ils ont super bien travaillé leur marque de commerce au commerce de détail. Quand tu vas dans les rangées congelées, tu as des ailes, tu un, un paquet d'affaires qui sont là, qui sont de belle qualité, pour que tu puisses faire tes parties de cage à la maison. Après ça, ils ont développé une grosse aile de traiteurs. Fait que quand tu vas sur leur site, tu es capable de commander pour ton bureau, pour un party, tu es capable de commander plein d'items. Ils peuvent être préparés pour toi. Fait que ça, c'est une belle façon, justement, en profitant du phénomène du take-out pour aller chercher du volume que tu as perdu. Parce que, tu sais, moi jamais j'aurais pensé me commander du traiteur de la cage au sport. Non. Tu sais, je, je peux m'acheter des ailes dans, dans l'allée congelée puis me dire hey, ça me tente pas je parais ça aujourd'hui parce que j'en fais des solides tu sais. j'en doute pas mais ça peut être dépanner c'est quoi ils sont très bonnes fait que, ça c'est un pan de restructuration leur marque de commerce au détail moi j'ai l'impression que c'est une bonne manne puis ils ont fait des acquisitions euh, dans les dernières années ils ont fait l'acquisition de Moistures qui est un steakhouse iconoclaste à Montréal sur la rue Saint-Laurent un établissement de presque une centaine d'années euh, puis on voit déjà des produits comme de la salade de chou des cornichons des saucisses, du pulled beef. Euh, on voit déjà leurs côtes levées qui sont dans les étals euh, des produits prêts à manger. Ben, un paquet d'affaires comme ça, pis ça, c'est excessivement payant. Fait que ça, c'est une genre de planche de salut qu'un petit restaurateur comme moi peut pas se permettre encore.
0: Et c'est un angle où euh, ça, ça n'arrête pas. Là. En fait, du moins, tu parlais des épiceries. des épiceries. Là, tu as un volet qui peut rouler ben, ben, pendant oui. que l'autre est tout ralenti. Fait que
1: ton restaurant devient un showroom. Ton restaurant devient un endroit où tu présentes ton produit, tu présentes ta marque, tu présentes ta culture, tu le mets en scène à ton goût. J'ai l'impression que de plus en plus on va voir les, les pieds carrés rétrécir. Puis euh, un peu comme les magasins, tu sais on va dans des magasins aujourd'hui ils ont presque plus de stock. C'est l'occasion d'aller toucher avec tes mains des produits, des vêtements, des souliers, puis tu te les commandes en ligne par la suite. Tu sais, ils ont aussi fait l'acquisition de l'avenue. L'avenue, c'est un restaurant à déjeuner que tu vois un paquet de monde en ligne sur la rue Mont-Royal puis maintenant oui, là, sur là, tu fais la file la plus longue pour un brunch là. puis tu fais comme mais pourquoi Ben c'est oui. quoi Moi je trouve que <rire> C'est pour ça. Puis, euh, l'idée de, de faire de bons restaurants, puis on voit que c'est un phénomène qui, qui se développe encore, le phénomène du matin. Tu sais, il y a beaucoup de meetings, puis de 5 à 7, qui se sont transformés en meetings du matin euh, avant d'aller travailler, euh, de faire, euh, au lieu de faire des liquid lunch, ben on fait des, des déjeuners caféinés. fait que ça, c'est un segment qui est à travailler, puis c'est un segment qui développe en, en prêt-à-manger aussi. Moi, je trouve que c'est une bonne compagnie. Je trouve que c'est une compagnie qui fait des efforts pour acheter local aussi. Quand tu vas sur leur site, il y a une quarantaine de fournisseurs où tu vois les produits sur le menu, tu vois l'aliment du Québec, malgré le fait qu'aliment du Québec, des fois, ça veut dire transformer au Québec, Ben c'est un effort qui est concret. Puis ça, ben je trouve que ça vaut la peine de le dire. On a souvent le, le négatif facile, hein? puis tu disais, bon, ils ont vendu notre, un de nos fleurons à, en Ontario, oui. ou puis après ça, ben là quand, quand on a du monde qui sont encore en train de tenir leur business à bout de bras, comme M. Bédard de Sportsign, puis tu dis, bon, OK, euh, ça, c'est des capitaines de l'industrie, on va voir comment ils vont faire.
0: Et c'est vrai qu'il en reste euh, il en reste pas tant que ça. Il en reste pas
1: tant que ça puis euh, je pense qu'il faut euh, faut accueillir le changement. Je pense qu'il faut arrêter d'être dans nos pantoufles du passé puis de se dire bon, ok, on va être pogné là-dedans pendant un bout là, on va
0: essayer d'être positif puis de d'avoir du plaisir là-dedans. Je te pose la question euh, parce que on voit là, je parlais de la Gaspésie où c'est bondé, oui. bondé de monde, la côte nord c'est bondé de monde. fait. Mais euh, Montréal, oh! entre autres là, je suis allé me promener dans le vieux port, où je suis dans le vieux Québec, c'est c'est ghost town, là. il y a la ville fantôme. Euh, et moi et... je pense beaucoup à Québec c'est ainsi. Oui,
1: parce que tu sais moi j'ai des amis qui ont qui ont des restaurants qui à Québec là à chaque année moi je fais ma petite trail, je me vais voir ma gang au lac Saint-Jean, puis on arrête à Québec, on va manger puis là oh, on fait du monde, il y a des touristes, ça arrête pas d'augmenter. Puis tu te dis OK, il n'y a plus de touristes est-ce que Québec est capable d'absorber autant de restaurants? Est-ce ben, capable est de ça. faire
0: vivre ces restos, je pense pas. Et reste que j'ai l'impression que je me demandais pourquoi les, Mont les Montréalais ou les gens de Québec seraient pas pris pas leurs vieux, mais est-ce que c'est que les restaurants là-bas on les voit comme des attrape-touristes, que c'est plus cher et que les bons restaurants on les connaît dans nos quartiers maintenant un peu à l'extérieur en périphérie? Ben je pense qu'il y a
1: la clientèle locale, puis après ça, il y a la clientèle de Couronne. T'sais, pour moi, un, qui fait beaucoup de médias, si tu veux, puis qui a eu la chance de faire à à Distasio, puis faire Curieux Bégin, puis d'apparaître dans plusieurs émissions, mon monde habite pas sur le plateau Mont-Royal. Tu sais, euh, le monde de Montréal, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai coupé le câble depuis un mot du bout. Puis,
0: je suis pas. je en télé, alors j'ai encore mon câble. Ah, sais.
1: écoute, moi, je Je serais hypocrite de dire oui, que je l'ai oui. pas fait, là. Tu sais, on, on parle franchement, Puis, j'ai de la difficulté à. J'écoute pas à TV tant que ça. Mon monde, ben il habite en couronne. Puis, quand, quand il se passe le mot, puis ils se disent, OK, c'est dur à parquer, c'est dur à traverser, il y a de la construction partout, c'est là que ça se passe. Quand il n'y a pas de touristes, notre ville devient comme un gros beigne puis le trou est dans le milieu. Puis, c'est ça qu'il faut combattre. Quand tu regardes des petits quartiers comme Rosemont, comme le Nord du Plateau, comme bien ben, Christy, le monde s'approprie leur resto de quartier. Ben, mais y a, y a, hier, qui, qui habite dans le Vieux-Port, c'est?
0: Ben, c'est ça. Hier, j'étais dans un restaurant de mon quartier, dans J'taga, oui. plein. Bondé. Deux fois, bondé. Et on va dans un restaurant renommé euh, dans le Vieux-Port... Il a personne, des ben criquets. C'est <rire> terrible. Il y en a plusieurs qui passeront pas euh, au travers. Ben, les loyers sont de... super
1: forts. Puis tu sais, moi Ce que ça me fait penser aussi, c'est le fait que quand tu commences à avoir tes lieux qui sont soi-disant prime puis qu'ils sont plus, il ben, y a plein de gens qui vont devoir casser leur bail. Euh, la taxation sera pas la même. Il va y avoir des répercussions qu'on ne suspecte pas. Il y a du collatéral dans la fermeture de ces, euh, ces établissements-là qu'on
0: va sentir pendant longtemps. Assurément, on souhaite... Euh, et bon, et, euh, au staff aussi, je pense qu'il oui. se retourne au travail, mais là, il n'y a pas de clients. Oui. Euh, tu sais que et... pour les employés de service, c'est difficile,
1: hein, parce que c'est des employés à pourboire. Tu es dans la salle, tu ta visière, tu ton masque, tu es là, puis tu t'occupes de 3 quatre clients. Il faut que tu sois de bonne humeur. là. C'est mmh. tough. Je suis pas
0: sûr que j'aurais goût de lâcher la PCU. C'est ça. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être euh, retournés euh, sur, oui. la, sur la PCU. Mmh. Tourner sur le banc. Dany, merci infiniment. <rire> merci. On se reparle la semaine prochaine. Je me tourne vers jean françois